0: Moin Moin Bremen. Es tut mir so gut an einem Ort zu sein, wo ich das Moin dann nicht erklären muss, sondern wo es für sich selber spricht, wo es nicht bedeutet guten Morgen. So gut in der Kulturhauptstadt Deutschlands zu sein. So, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Und ich habe mir heute morgen gedacht, was wäre der perfekte Tag? Und ähm, ich habe eine Antwort gefunden. Der perfekte Tag wäre, wenn es heute neun Punkte gibt. Ähm, und das heißt für mich, ich predige heute zweimal bei euch in der Kirche äh, jeweils drei Punkte. Also drei habe ich heute Morgen schon geschafft. Ähm, jetzt schaffe ich auch nochmal drei. Und wenn heute Nachmittag Werder Bremen noch drei Punkte macht, dann würde ich sagen, ist das definitiv ein perfekter Tag. So. Ich werde abliefern, ich werde auch nur drei Punkte predigen. Ähm, sechs haben wir bis zum Mittag und dann liegt alles andere in Gottes Händen und äh, in Florian Kofelds Händen. Möge es so sein. Ich freue mich riesig, heute Morgen bei euch zu sein, weil es genauso ist, wie Pastor Andreas das gesagt hat. Ähm, wir rücken zusammen, weil wir glauben, das Beste kommt noch und nicht das Beste liegt schon hinter uns. Wir haben... Als Christusgemeinde in Wuppertal in den letzten Jahren zwei neue Standorte gestartet, so dass wir jetzt drei Standorte unserer Gemeinde haben. Ähm, genau wie ihr. Also alles was Gutes ist, ist drei heute. Ähm, drei, drei. So in der Richtung. Wir haben aber parallel auch drei Gemeinden ins Leben geholfen, für die wir Muttergemeinde waren, so dass wir jetzt drei, drei sind. Und wir spüren, dass Gott uns herausfordert in den nächsten vier, fünf Jahren das anzugehen, drei weitere neue Standorte zu haben und drei weitere Gemeinden zu gründen, so dass wir dann am Ende bei zwölf wären. Und ich habe gedacht, was für eine fiese Geschwindigkeit. Weil ich habe festgestellt, das Einzige, was sich nicht verändert, ist, dass sich dauernd etwas verändert. Und ich finde das anstrengend. Also ich finde das nicht so, wow, das ist super. Ich, ich mag das auch, wenn Sachen gleich bleiben. Ähm, ich gucke jeden Sonntagabend, außer heute Abend, gucke ich Tatort. Und ich, ich leide unter dem Tatort, wie er im Moment läuft, weil ich finde, die Wahnsinnigen haben Oberhand gewonnen. Ich möchte die gleichen Kommissare, die gleichen Leute, einen einfachen Plot, am Ende die Bösen werden geschnappt. Ich möchte keine Psychedelik-Filme, ich möchte keine was-was-ich-was. Was ich, was. ich möchte, dass es gleich bleibt, weil mein Berufsleben ist so anstrengend. So, aber ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, dass es gut ist und heute Nachmittag dürfen wir eine Kirche einweihen, wo wir gemeinsam mit der Gemeinde in Frankreich daran gearbeitet haben, dass diese neue Kirche ins Leben kommt. Und wisst ihr was? Ganz uneigennützig habt ihr von Bremen das aus mitflankiert, supportet das mit und heute Nachmittag fahren wir zusammen nach Amsterdam, direkt nach dem Gottesdienst, weihen diese neue Kirche in Amsterdam ein, weil wir glauben, dass die lokale Gemeinde immer noch Gottes Antwort für diese Welt ist, wenn Jesus Christus darin verkündet wird. So, danke, liebe Gemeinde in Bremen. Das ist der absolute Hammer. Und ich glaube, dass wenn wir in Einheit zusammen sind, dann sollte es noch ganz viel mehr von diesen wunderbaren Städten geben, wo der Name von Jesus groß gemacht wird und er verherrlicht wird. Ich habe heute Morgen drei Punkte auf dem Herzen. Die haben alle etwas mit Gottvertrauen zu tun. Und ich möchte... Starten mit meiner These Nummer eins. warum nenne ich das These? Ganz einfach, im Land der Reformation klingt das immer gut, wenn man eine These hat. Die gute Nachricht ist, es sind nur drei, nicht 95, ähm, aber... Vielleicht gibt es ja mal eine Möglichkeit, auch These 4, 5 und 6 loszuwerden, aber heute gibt es nur drei Thesen und eines ist für mich total wichtig, ich bin heute Morgen schon früh losgefahren, ähm, saß schon im, in einem Stau, wo eigentlich am Sonntagmorgen gar kein Stau sein sollte, zumindest so ein kleiner und in Bremen gibt es ja immer Stau, habe ich festgestellt. Ähm, ich glaube, das ist das Zeichen, man soll nicht nach Hamburg weiterfahren, man soll in Bremen bleiben, wahrscheinlich ist es das. Und ich brauche unbedingt eure Mithilfe, um wach zu bleiben. Ähm, so, das heißt, bitte nett gucken, so als wenn du gläubig wärst, als wenn Gott auch mich liebt, als wenn du das ausdrücken solltest. Das, das wäre richtig helpful. Und wenn ich irgendetwas sage, wo du sagst, ah, das war nicht ganz so blöd, das war schon okay, dann gib doch deinem Enthusiasmus eine Stimme und sag, yo, wenn du 30 Jahre gläubig bist, darfst du auch Amen sagen. Und wenn du zwischen 20 und 30 bist, darfst du come on sagen. Was du nicht sagen darfst, ist so gut. Das ist in meiner Kirche verboten. Das gibt es in der Nachbarkirche, die die machen das bis zum Exzess. Und das ist großartig. In meiner Kirche ist das verboten. Wenn du so gut sagst, Ordner, wenn jemand so gut sagt, raus. <lacht> ähm, also, Amen ist okay, Yo ist okay und come on ist okay. Was auch immer, Shakabanda ist auch okay. Nicht so gut. Dann fliegst du. Warum kann ich das sagen? Ganz einfach, weil ich nicht Pastor dieser Kirche bin. Ich fahre gleich wieder nach Hause. Beschwerden bitte richten an Pastor Andreas Sommer. Der kann da ab. Der ist das Just. Okay, also, wir legen los. Meine erste These heute Morgen ist, Gott ist nicht logisch. Jetzt wirst du sagen, ja, das ist genau das, was ich von Kirche erwartet habe. Da muss man den Verstand ausschalten und den hängt man an die Garderobe, die es gar nicht mehr gibt und so weiter. Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es einen, einen großen Grund gibt, warum Gott uns unseren Verstand gibt. Ich halte gar nichts davon, unseren Verstand auszuschalten. Ich glaube, dass auch der Glaube an Gott nicht nur etwas ist für Leute, die gar nichts in der Birne haben oder die, wie auch immer, ich glaube, dass, dass das schon auch sehr zusammenhängend ist. Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass wir Gott für etwas vertrauen, was er durch unser Leben tut, dann ist unser Verstand nicht das wichtigste Werkzeug, um zu prüfen, ob Gott da drin ist. Und ich möchte euch das belegen. Eines Tages ist Israel bedroht von einer riesigen Armee. Und diese Armee hat das Potenzial, das Volk Israel komplett auszulöschen und in der damaligen Zeit ohne moderne Waffen. Da geht es darum, so viele Soldaten wie nur irgendwie möglich zu haben, um in diesem Kampf bestehen zu können. Und Gott spricht zu einem Mann in Richter 7, Vers 2, zu einem Mann namens Gideon und er sagt... Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen, wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Sie waren nur wenige und Gott sagt, das ist eindeutig zu viel. Ihr seid zu viel. Das ist für mich absolut nicht logisch, weil die Logik wäre, ich brauche mehr Soldaten, Gott. Kannst du nicht irgendwelche Leute noch rekrutieren, die auf unserer Seite sind? Gideon sagt, gib mir mehr Soldaten und Gott sagt, du hast viel zu viele. Ich möchte, dass du weniger hast. Das ist für mich absolut nicht logisch, weil er braucht mehr Soldaten. Aber Gott sagt, nein, du brauchst weniger Soldaten, weil ich bin mit dir. Dann ist ein Mann in einer Herausforderung, der 40 Jahre in der Wüste verbracht hat, der einfach geheiratet hat und der Schafe hütet und der Gipfel der Demütigung ist, er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Ich meine, es ist schlimm genug, Schafe zu hüten in der Wüste, nicht hier auf dem Deich, da ist das großartig, aber Schafe zu hüten in der Wüste ist schlimm, wenn du die Schafe deines Schwiegervaters hüten musst, das ist der absolute Gipfel. Und dann führt Gott ihn an den Punkt, dass er zurückgeht nach Ägypten, wo er 40 Jahre vorher jemand war, jetzt aber ein absoluter Nobody ist und er soll den damaligen Führer des Weltreiches Ägypten, den Pharao, den mächtigsten Mann auf Erden. Er soll ihm sagen, hör mal, ich habe eine Botschaft von Gott für dich. Und diese Botschaft lautet, lass das Volk Gottes ziehen. Du wirst alle deine Arbeitssklaven los, dein Wohlstand wird ein Stück weit zusammenbrechen. Aber ich fordere dich auf, lass die Leute ziehen. Und Mose wünscht sich, wie kann ich ihm gegenübertreten? Was Was ist das, was du mir gibst, Gott? Womit kann ich ihn beeindrucken? Und Gott sagt, Mose, hör zu, ich habe hier das ultimative Ding, was ihn megamäßig beeindrucken wirst. Du bekommst von mir einen Stock. Ich denke, wow, das wollte ich hören. Ein Stock. Was kann ich damit machen? Chaka, tiki. Und dann sagt der Pfarrer, oh wow, Mose, mit dieser Choreografie, da, da ist dein Volk, ich lasse sie ziehen. Ach, Wohlstand, Sklaven, Pyramiden, wer braucht das schon? Wer so einen Stock hat, Mose, yes. Und Mose denkt, Gott, ein Stock und Gott sagt, pass mal auf, ich gebe dir diesen Stock, du kannst das nachlesen, 2. Mose 7, Vers 10, und wenn du diesen Stock auf den Boden wirfst, dann wird aus diesem Stock eine Schlange. Das Problem ist, es gibt keinen kein Testgottesdienst. Weißt du, wo du sagst, okay, hier habe ich den Stock, und jetzt werde ich den mal zu Boden, und puh, wow, das funktioniert. Okay, so machen wir das, Gott. Das passiert nicht. Und ich stelle mir so diese Szene in Slow Motion vor. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich mag manchmal diese Szenen in, in Zeichentrickfilmen. Weißt du, wo, wo du, wo auf einmal alles in Slow Motion ist. Du, du, du siehst das Gesicht, du siehst die Anstrengung, du siehst all das. Und ich stelle mir Mose vor, wie er den Stock loslässt und er ist auf dem Weg zum Boden und in seinem Gehirn rattert alles und das sagt eindeutig, wenn das Ding jetzt nicht in einer Sekunde zu einer Schlange wird, dann gehe ich in die ewigen Jagdgründe und ich hoffe, die Lebensversicherung greift, damit meine Frau auch was hat. Und es funktioniert. Und ich denke, Gott, das ist nicht logisch. Eine Schlange und vorher ein Stock Hast du keine besseren Methoden, dann möchte Gott definitiv, dass das Volk Israel wieder eine Stadtmauer bekommt, um Jerusalem herum. Die Mauer war eingebrochen und und das war das war der entscheidende Schlüssel für den Wiederaufbau Jerusalems. Wir brauchen eine Mauer und meine Logik würde sagen, Gott, wenn du eine Mauer bauen willst, dann ruf einen Maurer, so mache ich das. Ich habe schon mal ein Haus gebaut, ich habe es nicht selber gebaut. Ich habe eine Firma beauftragt, die hatten Maurer, weil die können Mauern bauen. Gott ruft kein Maurer, sondern ein Kellner. Und ich denke, Gott, wir sollten viele Mundschenke, die Wein ausschenken können. Wir sollten die im Staff haben, aber müssen die deswegen die Mauer bauen? Weil ihre Erfahrung ist Wein. <lacht> und Mund schenkt, noch Feuer probieren, falls es giftig ist. Und der König, ähm, lass den keine Mauer bauen. Aber Gott sagt, bau du die Mauer neben mir. Ein Weinbauer baut eine Arche. Ein Riese soll besiegt werden. Und wen findet Gott? Den breitesten Pastor Deutschlands, der könnte jetzt antreten gegen den Mann und wir beten noch für ihn und geben ihm noch ein paar Hormonspritzen und wie auch immer, vielleicht schafft er das. Nein, Gott sucht einen 17-Jährigen, der Hirte ist. Ein Mörder schreibt mehr als 50% Prozent des Neuen Testamentes. Ich würde sagen, das ist ziemlich abgefahren. Das entspricht nicht meiner Logik. Und hier kommt der Punkt, den ich dir heute Morgen sagen will. Wenn Gott uns beauftragt, als Kirche, aber auch persönlich, da wo wir sind, in unserer Nachbarschaft, an unserer Uni, in der Schule, ähm, im Verein, wo auch immer wir sind, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann reagieren wir ganz oft logisch und sagen, Gott, ich kann das nicht, tut mir leid. Und dann kommen die Ausreden, die auch überall in der Bibel platziert sind. Ich bin zu jung. Ich kann nicht reden. Ich bin zu alt. Und du kannst so weitermachen. Ich kann das nicht. Ich habe das falsche Geschlecht. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich Das geht nicht. Ich, ich habe einen Akzent. Ich bin im falschen Land. Ich habe den falschen Partner. Ich habe dafür die falschen Kinder. Ich habe dafür die falsche Kirche. Äh, Gott, versteh doch einfach, es geht nicht. Ich kann das nicht tun. Und Was? Was? Wenn Gott dir heute sagen möchte, die Liste der Ausreden ist lang, die Liste deiner Unvollkommenheiten ist auch lang, aber du vergisst einen Faktor. Gott beauftragt dich nicht, weil er weiß, dass du es kannst, sondern Gott beauftragt dich, weil er einen theologischen Grund dahinter hat und dieser theologische Grund lautet soli deo gloria. Am Ende soll Gott die Ehre bekommen. Und wenn er immer nur auf einer logischen Ebene Ehre bekommt, so nach dem Motto, Israel hat ganz viele Soldaten, dann haben sie den Feind besiegt, dann ist ja auch klar, dass wir das schaffen konnten, oder? Ist doch logisch. Und Gott sagt, ich teile alles mit euch, mein Herz, meine Liebe, meine Barmherzigkeit, meine Ressourcen, meine Gnade. Ich teile alles mit euch, aber eins teile ich mit gar keinem und das ist meine Ehre. Und weißt du, wann Gott Ehre bekommt? Wenn er etwas tut durch Menschen, die sich das selber nicht zugetraut haben. Wenn er etwas tut durch Menschen, denen andere das nicht zugetraut haben, wenn er etwas tut durch Kirchen, den andere das nicht zugetraut haben, weil dann sagen Menschen, wow, guck mal, was da passiert ist, das muss Gott gewesen sein und das ist der tiefste Grund, der dahinter steckt. Wir leben, damit wir Gott verherrlichen. Wir leben, damit Gott Ehre bekommt. Und jetzt möchte ich dir Folgendes sagen, das nächste Mal, wenn Gott dir einen Impuls gibt, dass du jenes oder dieses tun sollst, hab das bitte im Kopf. Ich kann das nicht. Ich bin zu alt. Ich bin zu jung. Das kann nicht sein, ich bin nicht ausgebildet. Gott plant nicht mit deinen Ressourcen, sondern Gott plant mit seinen Ressourcen. Deswegen ist Glaube nicht logisch. Glauben ist aber auch nicht unlogisch, sondern Glauben ist theologisch. Es bezieht Gott in seine Erkenntnis mit ein. Die zweite These heute Morgen ist, Gott tut es sowieso. Was will ich damit sagen? Nun, ich glaube nicht an einen hilflosen Gott, der auf dem Thron sitzt und der Depressionen hat und sagt, Endzeit, meine Güte, wir haben keinen Plan. Ähm, Gabriel, mach was, Endzeit, der Antichrist ist schon da, ich weiß nicht, was ich tun soll, die Welt wird immer dunkler, ich habe keine Ahnung. Äh, was sollen wir tun? Meine Güte, das Böse nimmt zu. Die Heiligen werden weniger. Ähm, aber jetzt Entrückung, damit wir noch ein paar mitkriegen. Was, was passiert hier? Warum karikiere ich das? Ganz einfach, weil ich mir das selber immer wieder sagen will. Auch wenn die Nachrichten sich überschlagen. Auch wenn das Leben herausfordernd ist. Ich glaube, es gibt einen souveränen Gott, der auf dem Thron sitzt, der genau weiß, was er tut. Der das Buch schon gelesen hat. Und der total entspannt ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das, was Gott am meisten in der Bibel sagt, fürchte dich nicht ist? Und manchmal denkst du, Gott, das ist mir zu flapsig, fürchte dich nicht, das ist wie ein Gute-Laune-Spruch. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, siehst du nicht, was hier passiert? Und ich glaube, das ist meine Antwort, ich bin kein tiefer Seelsorger, ähm, ich bin auch nicht der beste Theologe, aber hier ist meine seelsorgerliche Antwort. Stell dir vor, du sitzt auf deinem Sessel. Und ihr guckt einen Film zusammen. Einen richtig coolen Film. Und, und der ist so spannend, weißt du. Und in der Mitte des Films wird der Held sterben. Es sieht zumindest so aus. Und du sitzt da auf deinem Sessel und du stopfst die Chips in dich rein und denkst, nein, nein! Mein Herz! Pause! Einmal auf Toilette wiederkommen! Und neben dir sitzt dein Kumpel und ist total relaxed. Und sagt, Hör. Du, sag, sag mal, Merkst du noch irgendwas? Unser Held stirbt. Ähm, kannst du dich da mal ein bisschen emotional hineinbegeben in den Film? Ich gucke schließlich auch mit. Und er sagt: Ich habe den Film schon gesehen. Der stirbt nicht. Und am Ende wird alles gut. Und du denkst: Hä? Weißt du was? Und manchmal ist Gott der. Du bist voller Panik. Und dann kommst du zu Gott. Und dann erwartest du, dass Gott sagt, ich habe auch Panik, aber ich verstehe dich. Und Gott sagt, gib kein, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Du denkst, wenn du ein Mensch wärst, würdest du jetzt was sagen, da es Gott ist, sagst du bitte nichts. Respekt, Kleiner. Und du denkst, Gott, und Gott sagt, weißt du was, ich habe den Film schon gesehen. Ich habe deinen Film schon gesehen. Psalm 139 sagt, alle deine Tage sind schon in seinem Buch aufgeschrieben, bevor noch irgendein Tag war. Und dann wunderst du dich, warum Gott entspannt ist. Er hat den Film schon gesehen. Das Problem ist, wir haben ihn noch nicht gesehen. Wir denken, wir sind der Hauptdarsteller in dem Film. Wir sind nervös, wir haben Angst und wir hoffen, es wird alles gut. Und Gott hat den Film schon gesehen und er sagt, hör mal, du hast was nicht verstanden. Der Hauptdarsteller bin ich, du hast eigentlich nur eine Nebenrolle. Und das war tief, oder? Ich finde das aber gut. Also alle Psychologen sagen, das kann man noch verbessern. Verstehe ich auch. Deswegen solltest du zu mir nicht in die Seelsorge kommen, weil das sind, dann endet meine Kompetenz. Dass ich sage, hör mal, Gott hat den Film schon gesehen und Jo. Was ich halt sagen will ist, Gott ist souverän. Ich stell dir mal vor, Gott kommt zu Maria, sendet einen Engel und sagt Maria, hör mal zu, du sollst den Meister gebären, du sollst den Messias gebären, du sollst die Mutter des Erlösers Israels werden und er wird der der Retter der ganzen Welt und und und. auf einmal sagt Maria, nö, ich habe eine andere Lebensplanung, ich würde erst gern studieren, dann würde ich gerne noch ein paar Jahre im Job arbeiten, dann möchte ich gerne heiraten, ich weiß auch schon genau, wie er sein soll, ich habe hier zehn Punkte Liste und so. Das wird sowieso nicht vergessen, eine Liste, aber egal, du hast diese Liste. Und dann würde ich gern mit 35 das erste Kind bekommen. Und vielleicht nochmal ein zweites, aber erst wenn wir ein Haus haben, damit mein Leben wirklich auch geplant und gut ist. So, ich lebe den deutschen Traum. <lacht> ähm. Warum sage ich das so zynisch? Nun, ich habe auch Kinder, die leben auch den deutschen Traum. Und ich denke, waren wir denn alle bekloppt, als wir so jungen Kinder bekommen haben? Und ich denke, nee, wir waren gar nicht bekloppt, weil ich habe das körperlich noch geschafft. Wenn ihr mit 35 euer erstes bekommt, bereite dich auf die tiefen Krater vor an deinem Gesicht. Da hilft aber keine Puder und Creme mehr, du. Bei uns könnte das der Körper noch wegstecken. Aber es ist ja eure Sache, macht wie ihr das wollt, steht nichts in der Bibel zu. Zurück zu Maria? Hätte Gott denn gesagt, ja, nee, wenn Maria das nicht will, dann gibt's halt keinen Erlöser. Nee, dann gehen die Menschen halt verloren. Dann war das halt. Ähm, ja, schade, ich glaube an den freien Willen. Nein, dann hätte Ma dann hätte Gott jemand anders gefunden. Wenn Mose nicht gewollt hätte, so ich bleib bei meinen Schafen, meine Frau ist auch ganz nett, okay, mein Schwiegervater nervt ein bisschen, aber komm, ein bisschen, bisschen, bisschen ist ja immer was, ne? Dann hätte Gott nicht gesagt, ja, nee, nee, dann bleibt Israel halt in Ägypten, dann kann ich keine Halsgeschichte schreiben. Was soll's? Nein, dann hätte Gott jemand anders gefunden, aber hier ist meine Theorie. Gott macht es sowieso, aber besser mit mir. Gott macht es sowieso, aber besser mit mir. Gott macht es sowieso, aber besser mit dir. Gott macht es sowieso, aber besser mit euch. Und in dem Sinne glaube ich an ein, ein biblisches Vielleicht. Was heißt dieses Vielleicht? Im Buch Esther sehen wir die Geschichte, wie ein junges jüdisches Mädchen, ein Waisenkind, ähm, auf einmal sich in der Position befindet, die Frau des Königs zu sein. Weltreich. Und sie ist nicht in dieser Position, weil sie so ein großes intellektuelles Gegenüber für den König ist. So ein Motto, ich brauche eine Frau hier auch Augenhöhe und und äh, Gleichberechtigung und und äh, da wollen wir miteinander reden und diese Welt zusammen gestalten und beherrschen. Nee, das war nicht 21. Jahrhundert. Es war ganz einfach, der König brauchte eine Frau und die einzige Qualifikation für diese Frau war, sei bitte schön. Sei nicht anstrengend, sei nicht kompliziert, sei einfach schön. Und ich stelle dir alles zur Verfügung, damit du schön bist. Und wenn ich dich rufen lasse, dann sei bitte schön und lieb. Und wenn du nicht schön und lieb bist, dann bist du bald bei deinen Vorfahren versammelt. Das ist eine einfache Aufgabenbeschreibung. Und Esther, sie ist schön, aber sie ist ein Waisenkind. Sie hat keine Sicherheit. Sie will ihr Leben nicht riskieren. Sie freut sich, dass sie überhaupt da ist, wo sie ist. Und das darfst du nicht mit dem Gedanken des 21. Jahrhunderts messen. Da, aus der Nummer kam sie nicht raus. Und nun ist ihr Volk, das jüdische Volk bedroht, und jemand will alle Juden töten, Haman. Und und Esther hat Angst, die will nichts tun. Die hofft, dass sie selber gut dabei rauskommt und ihr Onkel sagt ihr folgendes in Esther 4, Abvers 12. Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, Appell, wenn du nichts unternimmst, ha dann wird Gott von woanders her Hilfe schaffen. Ist doch interessant, oder? Wenn du nichts unternimmst, aber wenn du nichts unternimmst, macht Gott das andersrum. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Weißt du, was das Interessante ist? Er sagt nicht, du bist Königin geworden, um die Juden zu retten so spricht der Herr, du bist Königin geworden, um die Juden zu retten, sondern er sagt, er gibt dir einen Coaching-Rat, vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden zu retten. Er sagt nicht, du bist es, er sagt, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese an den Platz gekommen, wo du jetzt bist, vielleicht bist du Gottes Antwort. Und ich will dir etwas sagen, nein, ich habe kein prophetisches Wort für dich, aber vielleicht bist du in der Familie, wo du bist, weil Gott das so wollte. Vielleicht bist du an deiner Arbeitsstelle, da, wo du bist, weil Gott das wollte. Vielleicht bist du an der Uni, da, wo du bist, wo du dich ärgerst, wie Gott, weil Gott das wollte. Vielleicht bist du genau da, wo du bist, weil Gott das wollte. Vielleicht, 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 ich weiß es nicht genau, aber vielleicht. Was ist denn die Haltung eines vielleicht? Vielleicht heißt nicht, Gott hol mich hier raus, sondern vielleicht heißt, vielleicht bin ich Gottes Antwort, um die Situation zu verändern, da wo ich bin, in meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Kirche, in meinem Arbeitsbereich, in meiner Kleingruppe, an meiner Uni. Weil wenn wir alle immer verschwinden aus der Dunkelheit, dann wird die Dunkelheit noch dunkler. Das Einzige, was Dunkelheit besiegt, ist Licht. Vielleicht Jetzt wirst du sagen, vielleicht ist aber eigentlich schlecht, weil wenn ich sage, vielleicht gibt es einen Gott, dann zweifle ich ja. Aber es gibt auch ein gutes Vielleicht. Und Zweifel sind auch erlaubt. Glaube ist nicht die Abwesenheit von allen Zweifeln. Eines Tages das ist ein alter Mann namens Caleb, äh, der ist 85 Jahre alt. Der hat das Beste schon hinter sich. Das ist definitiv so, auch wenn man damals älter wurde. Und das verheißte Land war nicht komplett eingenommen. Es war noch ein Berg übrig, da sind Riesen. Und keiner will es machen. Die Jungen kneifen, die anderen haben keine Zeit, die Nächsten haben keine Lust, die Nächsten haben Angst. Und er sagt dann seinem Leiter, Josua 14, Vers 12, so gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tag, denn du hast es gehört am selben Tag, dass dort die Anakita wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein. Jetzt wirst du sagen, das ist 85, der sollte wissen, ob der Herr mit ihm ist oder nicht. Weißt du, warum er, für, warum er vielleicht sagte? Weil er wusste, dass Gott mit ihm sein wird. Weißt du, was der Vorteil von Alter ist? Also es hat auch eine Menge Nachteile. Definitiv. Also ich kann nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Ähm, die Haare fallen aus, der Bauch wird dicker, die, die, die seelische Energie wird weniger. Ich, ich fühle mich wie beim Fußball, als es noch den Libero gab. Weißt du? Je, je länger man spielt, desto mehr muss man nach hinten. Und dann hat man noch einen Überblick. Aber weißt du, was der Vorteil von Alter ist? Man kennt Gott besser. Also wenn man richtig alt wird. Man hat erlebt, dass er treu ist, dass er einen nicht verlässt, dass er bei einem ist, dass er zu einem steht, dass man sich auf ihn verlassen kann. Alter hat auch was Schönes. Weißt du was? Und er sagt, vielleicht, gib mir die Riesen, weil er wusste, wir haben schon mal die Riesen verprügelt, wir haben das schon mal alles gemacht und Gott wird es wieder tun. Jonathan ist genervt. Saul und sein Komitee tagen unter dem Terebindenbaum. Die Feinde sind wieder mal da, es gibt nicht genügend Waffen. Israel ist in seiner Existenz bedroht, die Philister sind da. Sie stehen unten, die Philister stehen oben auf dem Berg. Und Jonathan denkt, ich habe die Nase voll, dass hier gar nichts geht. Und er sagt, vielleicht wird der Herr was für uns tun. Und der Waffenträger sagt, ja, jo. Okay, lass uns Gott prüfen. Wenn wir die Philister da oben beleidigen... Und die dann sagen, komm her! Dann bedeutet das, Gott will, dass wir das machen. Ich meine, lese mal die Bibel unfrom. Denkst du, hör mal zu, die sind da oben. Das sind die Starken. Das sind viele. Da unten stehen zwei Mennekes. Und die beleidigen, die jeder weiß, militärisch von oben nach unten zu verteidigen, ist ganz leicht. Und die sagen, Pff! Und die sagen, komm mal her, du, wir zeigen es euch. Und Jonathan sagt, Attacke Gottes mit uns. Mann, ist das abgefahren. Vielleicht. Vielleicht musst du mal Jonathan werden. Und hier kommt der letzte Gedanke. Heute Morgen. Wer bin ich? Das ist eine tiefe Frage. Wer bin ich? Und diese Frage stellt Mose in 2. Mose 3, Vers 11. Als er den Auftrag hört den Gott ihm gibt. Und Mose sagt zu Gott, wer bin ich, Herr? Das ist eine Frage, die stellt man sich normalerweise nicht mit 20. Also ich habe festgestellt, jenseits der 40 stellst du dir manchmal Fragen, über die du früher nur gelacht hast. Kennt das einer? Weißt du, früher das war peinlich, wenn jemand sagt, ja, überleg mal. Dann denke ich, was hast du denn für ein Psycho? Ähm, Heute stelle ich mir Fragen und denke, was ist das für eine blöde Frage? Wer bin ich? Was macht mich zu dem, wer ich bin? Wieso bin ich so, wie ich bin? Hat sich das einer gedacht? Bin ich das Produkt meiner Erziehung, das Produkt von Überbleibsel, von Sünde aus einem vorherigen Leben, von Charakterdefiziten? Wer bin ich überhaupt? Das ist eine tiefe Frage. Eine Frage, die, die muss man beantworten. Und es ist nicht leicht, diese Frage zu beantworten. Wer bin ich überhaupt? Und dann gibt Gott eine Antwort, von der ich denke, also wenn mein Seelsorger mir diese Antwort gegeben hätte, hätte ich ihm gesagt, Och, nö. Wer bin ich? Und Gott sagt, Ich will mit dir sein. Das ist eine oberflächliche Antwort auf eine tiefe Frage. Wer bin ich? Ich werde mit dir sein. Wenn ich sowas in der Seelsorge machen würde, dann würde man mich rausschmeißen. Deswegen bin ich auch nicht da. Wer bin ich, Pastor? Hör mal. Ich bin mit dir. Gott ist mit dir. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Also die Frage, wer du bist, die darf und die muss beantwortet werden. Aber weißt du was? Wenn es um unseren Auftrag geht, den wir als Menschen von Gott haben, ist die wichtigste Frage nicht, wer wir sind. Das ist eine wichtige Frage. Sondern da ist die wichtigste Frage, wer ist mit uns. Und weißt du was? Manchmal habe ich die Frage noch gar nicht tief genug geklärt, wer ich eigentlich bin. Weil es ist eine Frage, die lässt sich nicht klären in zwei Gesprächen. Aber das ändert nichts an dem Auftrag, den ich habe, weil für meinen Auftrag muss ich nicht wissen, wer ich bin. Für meinen Auftrag muss ich wissen, dass er mit mir ist und er mich gesandt hat. Und ich möchte dir heute Morgen etwas sagen. Vielleicht bist du in der Pubertät und du fragst dich das erste Mal in deinem Leben. Wer bin ich? Vielleicht bist du in einer Lebenskrise und du fragst dich, wer bin ich? Vielleicht bist du in einer Ehekrise und fragst dich, wer bin ich? Vielleicht bist du schon älter und fragst dich, wer bin ich? Und ich möchte dir Folgendes sagen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß eins. Wenn Gott mit dir ist, dann lass niemals zu, dass tiefe Fragen dich davon abhalten, das zu leben, wozu Gott dich berufen hat. Gott ist mit dir. Wenn man die Bibel liest, dann könnte man fast meinen, Gott hat Spaß daran, etwas zu tun, was man nicht erwartet. Ich bin als, als Kind aufgewachsen mit dem Humor eines ostfriesischen Komikers, der es geschafft hat, bis ins 70. Lebensjahr ähm, irgendwie bekannt zu sein. Otto. Otto ist übrigens in der Baptistenkirche aufgewachsen. Und ich vergesse das nie wieder. In einem seiner ganz großen Momente hat Otto diesen Satz geprägt. Ah, Ein habe ich noch. Kennt, kennt den Satz irgendjemand hier? Ah, Ein habe ich noch. Und weißt du was? Er hat ihn geklaut. Er hat ihn von Gott geklaut. Ich sehe Lazarus im Grab. Er stinkt schon. Und es ist klar, hier geht nichts mehr. Und ich, ich höre Gott dort hineinrufen und sagen, ein habe ich noch. Und Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Ich sehe Daniel in der Löwengrube. Und es ist klar, das war's jetzt, Prophet Daniel. Berufung. Da sind die Löwen, die haben eine Fastenzeit hinter sich. Du bist da mittendrin. Das war's. Und ich sehe, wie Gott da reinschaut und er sagt, ihr lieben Löwen, die Fastenzeit geht weiter. Ein habe ich noch. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo es vorbei ist mit Daniel. Ich sehe, wie Paulus, der große Völkerapostel, gesteinigt wird und er liegt wie tot oder sogar tot am Boden. Und die Brüder kommen, sagt die Bibel, und sie sind auch erschrocken und denken, Paulus... Das Neue Testament war noch nicht geschrieben. So manch eine Gemeinde war noch nicht gegründet. Paulus liegt tot am Boden und die Brüder beten und Paulus steht auf, wischt sich den Staub von seinem Kleid und ich sehe, wie Gott sagt, ich sag euch doch, ein hatte ich noch. Und ich, und ich sehe eine Zeit in deinem Leben, Pastor Andreas, wo du so am Boden warst. Wo so Dinge, die der Feind in dein Leben gebracht hat, Lügen, die du geglaubt hast, Herausforderungen da waren und eigentlich war alles geplant. Der Sommer schmiert ab. Das ist viele Jahre her. Viele Jahre her. Und es wäre auch passiert. ich sehe, wie der Vater im Himmel sagt, Ein habe ich noch. Ist noch nicht vorbei? Das Beste kommt noch und er hat interagiert. Und Gott möchte einfach, dass du das weißt, Andreas. Es war, du hast dich da nicht rausgerappelt. Er hat dich rausgeholt. Und nun stell dir mal Folgendes vor. Eine Kirche, die blüht und Menschen kommen darin zum Glauben, werden verändert an das Bild von Jesus und dann Trifft eine Leiterschaft falsche Entscheidungen. Dann gibt es dumme Umstände. Dann bricht die Jugend weg. Dann überaltert das. Dann brechen die Finanzen weg. Zuletzt bricht die Hoffnung weg. Und der Feind Gottes hat 20 Jahre investiert, um so eine Kirche, die einmal geblüht hat, er hat einen langen Atem zu töten. Und dann ist klar, diese Kirche wird sich nicht mehr erholen. Das war's. Der Sarg ist vorbereitet, die Beerdigung ist klar. Jeder kann das sehen, das Ding ist durch. Und ich sehe, wie Jesus kommt und solch einer toten Kirche zuspricht. Ein habe ich noch. Und ich möchte euch ich glaube, das ist ein Impuls von Gottes. Ich möchte euch Folgendes sagen, liebe Hobkirche in Bremen. Pferden und Bremerhaven ist nicht das letzte Projekt. Weil es gibt Kirchen, da hat der Teufel 20, 30 Jahre dran gearbeitet. Und die sind tot. Auch wenn sich noch ein bisschen regt. Und alles ist klar. Die Finsternis hat alles klar gemacht. Aber Gott wird diesen Kirchen sagen, Ein habe ich noch, weil ich habe die Hobkirche in Bremen vorbereitet, Sachen zu nehmen, damit sie nicht sterben. Und wir denken, das sind alles Zufälle, das ereignet sich. Nein, weißt du was? Da ist einer, der sagt, Ein habe ich noch und für eine Zeit wie diese hat Gott diese Kirche vorbereitet, deswegen gibt es eine Priorität, Leiter ausbilden, Leiter ausbilden Leiter ausbilden, Leiter ausbilden, Leiter ausbilden Leiter ausbilden, Leiter ausbilden Denkt nicht in das pastorale Bild, Hauptsache er hat mich besucht, der hat mich bei mir angerufen all das ist jetzt nicht mehr so wichtig dass man andere, dass man die Kleingruppenleiter oder wer auch immer, wichtig ist Leiter ausbilden, weil es kommt noch mehr, liebe Kirche in Bremen, es kommt noch mehr lasst zusammen aufstehen und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, es wäre so cool, wenn Gott auch in meine Situation sprechen würde und sagen würde, ein habe ich noch. Und ich kann dir das nicht garantieren, weil ich habe einen souveränen Gott nicht in meiner Hand. Aber ich weiß, heute Morgen ist der ein oder andere hier, wo Gott sagt, ein habe ich noch. Es ist noch nicht vorbei. Deine Beziehung ist noch nicht vorbei. Deine Krankheit ist nicht die Krankheit, die dich ins Grab bringt. Deine Herausforderung in deinem Berufsleben ist nicht das, was dein Leben beendet. Für einige ist es heute Morgen so, dass Gott sagt, Ein habe ich noch. Und wenn du sagst, ich spüre in meinem Herzen da... Da, da bewegt sich gerade etwas, dann lade ich dich ein, streck doch mal deine Hände deinem Gott entgegen, ich würde dich sehr gerne segnen, in seinem Namen und dir Mut und Hoffnung zusprechen. Vater, und ich bete für all diese Menschen, die zu dir gehören, die heute Morgen sich ausstrecken nach dir. Vater, ich möchte dich bitten, dass du in ihre Lebenssituation hineinsprichst. Ein habe ich noch. Ich möchte dich bitten, dass Angst und Furcht und Erwartungslosigkeit abfällt. Ich möchte dich bitten, dass Frust abfällt. Ich möchte dich bitten, dass Unglauben abfällt und ich bete, dass eine Welle der Hoffnung und der Ermutigung in euer Leben hineinkommt, in Jesu Namen. Und ein habe ich jetzt noch. Sorry, ich weiß, ihr macht schon Attacke. Ich bin ein älterer Mann, ich bin nicht so in Time, ich war zu lange in Afrika, das klappt nicht mehr mit der Zeit bei mir. Eine Frage will ich dir noch stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, Du bist deshalb hier, weil dich jemand eingeladen hat. Das ist de facto wahr. Aber weißt du was? Ich glaube, du bist nicht deshalb hier, weil dich jemand eingeladen hat. Ich glaube, du bist deshalb hier, weil Gott wollte, dass du heute Morgen hier bist. So, und du sagst, ah, ich bin mir nicht sicher mit dem Glauben. Vielleicht ist das so, vielleicht ist es auch nicht so. Ähm, vielleicht, vielleicht stimmt das, vielleicht ist es aber auch Blödsinn. Vielleicht ist es auch nur eine fürchterliche Sekte, die mein Geld haben will. Und vielleicht hat dieser Gastprediger, kriegt er 10.000 Euro und der hat ein Wahnsinnschiff und ein mega Auto und er weiß gar nicht, was er mit seinem Geld machen soll. Und ich kann dir alles Folgendes sagen. Das stimmt nicht. Das ist eine einfache, ganz normale, stinknormale Kirche, wo man über Jesus redet. So keine Angst. Keine Angst. Weil wenn das eine Sekte wäre, würden Leute wie ich nichts sagen dürfen, weil ich bin unkontrollierbar. Das geht in der Sekte nicht. So vielleicht, 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 Möchte Gott mit dir reden. Durch sein Wort. Wie er es seit 2000 Jahren macht. Und du sagst, ja, aber vielleicht stimmt das alles gar nicht. Und ich sage dir heute Morgen, aber vielleicht stimmt das. Vielleicht ist Jesus Christus Realität. Aber wie wirst du es rausfinden? Wie wirst du es rausfinden? Ganz einfach, du musst es probieren. Ich kann dir tausendmal sagen, das ist lecker. Du musst es selber probieren. Ich habe keine Macht über dich. Vielleicht warst du schon einmal bei Jesus. Irgendwo in der, deiner Kindheit als Jugendlicher. Vielleicht bist du verletzt worden von Christen. Vielleicht war alles enttäuschend. Vielleicht hast du auch einfach nur die Sünde lieber gehabt als Gott. Was auch immer. Aber ich will dir sagen, vielleicht ist heute der Tag, wo Gott möchte, dass du nach Hause kommst. Und du weißt es auch und du traust dich nicht. Und ich möchte dir sagen, mach it, Junge. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott dir neues Leben schenkt. Und ich möchte einmal ganz kurz fragen, während für 30, 60 Sekunden einmal alle Augen geschlossen sind. Gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, Pastor, vielleicht möchte ich diesen Schritt wagen. Ich, ich traue mich jetzt mal. Ich möchte heute Morgen eine Entscheidung treffen für ein Leben mit Gott. Ich möchte alte Dinge hinter mir lassen. Und ich wage es einfach, obwohl ich nicht genau weiß, was passieren wird. Ich wage diesen Schritt. Ich wage es, nach Hause zu kommen, obwohl ich von Gott weggelaufen bin, obwohl so viele Dinge schiefgelaufen sind in meinem Leben. Ich, ich komme heute zurück nach Hause, weil vielleicht liebt Gott mich ja immer noch. Ich möchte dir sagen, tut er. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, gibt es jemand, heute Morgen in diesem Raum, der sagt, ich möchte heute einen ersten Schritt auf Gott zugehen, und eine Entscheidung für Jesus treffen und ich möchte Gott ein Zeichen geben, ich möchte zurückkommen zu Gott, ich möchte wiederum mein Leben mit Gott ordnen, dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, gib mir doch einmal ein ganz kurzes Zeichen, gib doch einmal ganz kurz deine Hand und sag, Pastor, das, das bin ich, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch jemand hier heute Morgen? Sagst, das bin ich. Dankeschön. Gibt es noch jemand hier heute Morgen, der sagt... Ich möchte diese Entscheidung treffen. Wir haben alle noch die Augen kurz geschlossen. Ich möchte, dass das einfach ein Moment von Privacy ist. Englischsprachiger Mensch heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen sollte. Das ist noch jemand, der sagt, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Dann für all die Leute, die heute Morgen ihre Hand gehoben haben, gesagt haben, ich möchte diese Entscheidung treffen. Zum Ende des Gottesdienstes wird Pastor Sommer euch genau sagen, was euer nächster Schritt sein könnte und ich bitte euch von ganzem Herzen, Setzt einfach um, was dann Pastor Sommer sagt, weil es ist so wichtig, dass wir diesen Schritt gehen, dass wir mit jemandem darüber sprechen und dass wir einfach eine Hilfestellung haben, die nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, allein mit deinen Gedanken und Emotionen zu sein. Und wir wollen dir helfen, dass heute der erste Schritt auf deiner Reise mit Gott ist. Und wie wäre es, es wäre der perfekte Abschluss dieses Gottesdienstes, wenn wir sagen, hey, alle Müdigkeit, all das, was mich sonst noch bewegt, ich schüttel es ab und jetzt machen wir nochmal richtig Attacke und sagen, wenn es jemand jemals verdient hat, dass man ihn groß macht, dass man ihn verherrlicht, dass man sagt, du bist mir wichtiger als alle meine Gefühle und meine Gedanken und wie es mir gerade geht, du bist Gott, dann ist es er. Komm, lass uns nochmal unser arme Gott entgegenstrecken, seinen Namen groß machen, ihn verherrlichen und sagen, Jesus, du bist das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Komm, streck deine Hände gönnen gegen heute Morgen. Ich segne euch und ich spreche euch zu. Der Herr ist groß, er ist großartig. Er wird eine Hammerwoche für euch haben, weil ihr in seinen Plänen laufen dürft. Die Bibel spricht davon, Werke sind vorbereitet. In denen dürfen wir laufen, wir dürfen sie finden. Eine aufregende Woche steht vor euch. Einzige Bedingung ist, mach das Herz auf und lass dich führen. Und ich möchte euch gerne dazu segnen und ich möchte euch zusprechen, der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Gebe und erhalte euch seinen Frieden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wünsche ich euch einen hammer sonntag und eine Mega-Woche. Gott sei mit euch. Amen.